0: Middernacht, begin van donderdag 18 februari... Julian Boekraat met het NOS Journaal. Het Outbreak Management Team adviseert het kabinet... om gewoon de AstraZeneca-vaccins te blijven gebruiken. Hoewel die minder goed zouden werken... tegen de Zuid-Afrikaanse coronavariant. Die variant gaat op dit moment niet veel rond in Nederland... en het uitstellen van vaccinaties is onverantwoord, zegt het OMT. Zuid-Afrika stopte eerder deze maand met het AstraZeneca-vaccin. Het OMT bevestigt dat er onzekerheid is over de werkzaamheid van het vaccin... tegen ernstige COVID-19 veroorzaakt door de Zuid-Afrikaanse variant. Bij een explosie in het hoofdkantoor van de Duitse supermarktgigant Lidl... bij Heilbronn zijn vanmiddag drie medewerkers gewond geraakt. Volgens de politie is er een brief of een pakketje ontploft bij de receptie. Niemand is in levensgevaar. Het Lidl hoofdkantoor is door de politie met speurhonden doorzocht... maar er zijn verder geen explosieven aangetroffen. Gisteren was er ook een ontploffing bij een fabriek van een voedselproducent... niet ver van het Lidl hoofdkantoor. Ook daar zou het gaan om een bombrief of pakketje de politie onderzoekt of beide explosies verband houden met elkaar. In Spanje zijn voor de tweede avond op rij rellen... naar aanleiding van de arrestatie van een populaire rapper. In Madrid en Barcelona bekogelen betogers de politie... en blokkeren wegen met containers. De politie probeert de menigte te verdrijven met rubberkogels. In de achtste finales van de Champions League... heeft Juventus uit met 2-1 verloren tegen Porto. De Portugezen stonden al na een minuut op 1-0... In de andere achtste finale won Borussia Dortmund met 3-2 in en tegen Sevilla. Luc de Jong maakte een van de goals voor de Spanjaarden. De returnwedstrijden zijn op 9 maart. Het weer. Het is droog en de temperatuur daalt vannacht naar 4 tot 6 graden. Overdag is er veel bewolking, al kan de zon af en toe doorbreken. In de middag gaat het vanuit het zuidwesten regenen. Het wordt 6 graden op de wadden tot plaatselijk 13 graden in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO.
1: Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen.
2: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Vanwege corona... Om zijn oude moeder te verzorgen keerde mijn gastkomend uur terug... naar zijn oude kamertje in Drenthe, vlakbij Westerbork. Westerbork, locatie van een nazi-doorgangskamp, het voorportaal van de hel. Maar de Drentse gemeente biedt ook meer. Het is de locatie van een van de werelds grootste parken van radiotelescopen. Het vizier dit keer gericht op de hemel. Hemel en hel. Dante probeerde het al ooit bij elkaar te krijgen. Maar die was dan weer nooit in Drenthe geweest. Frank Westerman... Als jongetje zat hij vaak in het minuscule observatorium van zijn school... omdat je daar alleen kon zijn en naar de hemel kon turen... maar ook omdat je daar toenadering kon zoeken tot je vriendinnetje... als ze mee dat trapje op wilden. Die prille liefde die hield geen stand. De sterrenkunde, de liefde daarvoor, hield ook al geen stand. Hij werd schrijver, hij werd journalist... hij schreef een indrukwekkend oeuvre bij elkaar... maar alles keerde terug bij waar het ooit begon. De liefde voor het heelal, de liefde voor het universum en de interesse voor Drenthe. En Frank Westerman is hier komen uur... en hij werd geboren in 1964. Frank, welkom. Leuk dat je, dat je gekomen bent.
1: Ja, wat een mooie
2: intro. Wat, hoe, hoe was dat om dan ineens... ja, ja je, je moeder is inmiddels overleden. Ja. Dat is een, een droevige omstandigheid. Maar om dan ineens een lange tijd... weer op je oude kamertje te zitten.
1: Ja, uh, zo raar. Het was... In één keer, hè. Dat was vorig jaar in de boekenweek en dan ben ik op pad en mijn moeder was gevallen, de enkel gebroken en ze zorgen voor mijn vader en dus kon niet meer voor zo- ze. En dat was de week van hè, de, de coronamaatregelen. En ik had eigenlijk uh, nou, geen keuze. Het was ook uh, mijn zus en ik hebben uh, per tourbeurt onze ouders verzorgd. En ik zat weer uh, op mijn jongenskamer. Uh, ja, daar hingen nog wat dingetjes en knutseltjes knutselwerken van vroeger. En, en, en als, ja, als mantelzorger. Maar ik had wel al mijn. Ik vergelijk het een klein beetje met beukenootjes zoeken. Mijn reportage, mijn ontmoetingen voor de kosmische comedie, voor het boek dat ik wilde gaan schrijven, die had ik binnen.
2: Je had eigenlijk je research al gedaan voor uh, ja, dit boek.
1: Ja, ik ben in januari vorig jaar op een congres geweest, alle astronauten van de wereld, tenminste een heleboel, als ze niet in de ruimte zweven, bij elkaar komen. En dat was dit jaar in het zuiden van India. En daar was ik nog bij geweest, dat was in januari... toen vliegen nog heel gewoon was. En uh, dat is een beetje het sluitstuk richting het einde. En en ineens zat ik weer terug waar ik vandaan kom natuurlijk. Ik heb 18 jaar in dat huis gewoond. Uh, Ja, s'nachts toch wel... Soms vijf keer met mama naar de wc en dan weer doorslapen. En tegelijkertijd um, proberen uh, ja, eigenlijk al die lijnen, inderdaad, wat je zei, bij elkaar te brengen. En dan ging ik om er even uit te zijn, ging ik uh, een stuk hardlopen. En het is hemelsbreed. En ik vind hemelsbreed ook zo'n mooi woord. Hè? Uh, acht kilometer naar de radiotelescopen. Die machtige rij. He, ik weet niet. Iemand, je, je moet ze even voor je zien. Het zijn volgens mij van die. Bitterste buitengeklapte grote paraplu's. Op de hemel gericht. 25 meter in doorsnede. En, en, en in informatie. Er dus zijn er 12 berijden en verderop nog twee. En ze kunnen dus die hele hemelkoepel eigenlijk beluisteren, aftasten. Het zijn oren. He. En. Uh, nou, ken, het is een beetje de achtertuin van mijn jeugd. Wij gingen. Uh, naar de kerk, na de kerk wandelen. En dan vroeg ik vaak, zullen we naar het fluisterbos? En waarom noem ik het zo? Omdat er van die mooie borden stonden, die staan er nog, motor af. Want je mag hè, die, die oren luisteren naar echo's van de oerknal. Of...
2: En als jij met je hardy daar langs stuft, dan, dan stoor dat je dat ontzettend. proces natuurlijk.
1: Nee, en, uh, en je zei hemel en hel, want ja, als je daar groeit... Ik heb heel veel, heel veel in die bossen rondgehangen... Uh, Boswachtrij hooghalen, dat valt, dat is Westerbork, zeg maar. Uh, ja, eigenlijk is dat ook het verleden van Doorgangslager Westerbork. En die twaalf telescopen, die banjeren eigenlijk over dat verleden heen als een soort reuze. Uh, en daar komen dus, ja, ergens heb ik een zinnetje, Dante, verbond hemel en hel. Hè? Hij daalt af, maar hij stijgt ook op. Al die hemelse sferen bereist hij. Uh, Galileo uiteindelijk met zijn kijker verbrak hemel en hel. Hè, die zei: Het klopt allemaal niet, het is allemaal anders. Niet het hele universum draait om ons. Wij draaien bijvoorbeeld op de zon. En het is net alsof hè, dat veld, dat open veld, Boswachterij Westerbork, dat daar de brokstukken van goed en kwaad, ik heb geschreven als brikabrak tussen de lupines liggen. Die, die, de, de radiotelescopie. Een prachtig zenuwcentrum. Klein futuristisch gebouwtje. Uh, zeshoekig, met spiegelglas. En je wil al die wolkenluchten. Dat is een soort futuristisch... Het is het zenuwcentrum van, van de onderzoekers, van de astronomen. En dan even verderop, barak 56... waar Anne Frank uh, batterijen uh, als strafbarak uh, uit elkaar moest halen... met een bijtel en een hamer. Nog weer ietsje verder. De villa, de, de commandantsvilla van Conrad Albert Gemeker, de, de, de SS'er. Met zijn met matresse, Lee Hassel. En die is geconserveerd, die villa. Die houten villa, de Villa, Daar staat een glazen kap over. Nog maar niet zo lang. En ja, je kunt het niet bedenken. Als je, dit, als, je dit, als je dit in, in een roman zou, bij elkaar zou plaatsen, deze elementen... De Himmelfart noemde de, de Duitsers de, de spoorbaan... waar 102.000 mannen, vrouwen en kinderen naar de dood zijn afgevoerd. De himelvaart En die heet nu, hetzelfde weggetje, Hemeloor. Ja, ik heb het allemaal niet bedacht.
2: Dus jij ziet eigenlijk een, een soort van... Nou, er is één heel concreet verband. Namelijk dat het deel van het kamp gesloopt is in de jaren 70. Ondanks de enorme historische... Ja waarde ervan als, als herdenkingsplaats... om plaats te maken voor die rustachtige oren, voor die ja. telescopen.
1: Ja, uh, 1970 is dan echt het moment... dat de barakken uh, worden gesloopt of soms verkocht. Die barak 56, waar ik het over had, is teruggekocht van een boer. Het is teruggeplaatst, nog niet zo lang geleden. Uh, maar het was zand erover... Het is ook de plaatselijke grondsoort in uh, Midden-Drenthe.
2: is ook zand en ze wilden gewoon zand over dat verleden.
1: En dan komt Wilton Feyenoord, die bouwt, de scheepsbouwer, die bouwt die schotels. En die komt ze installeren op hun voetstuk. Het is alsof
2: ze eigenlijk dachten, nou ja, hier op aarde hebben we het verprutst... maar we kijken niet om, we richten onze blik verder de ruimte in... Alsof dat een nieuw begin was. Alsof dat een schone lei kon zijn, het universum. Ja, maar dat,
1: dat, dat element zit erin. En, uh, en de gemeente Westerbork was heel blij met de komst van die telescopen. Want dan kunnen we de naam Westerbork zuiveren. Of in ieder geval uh, omkatten. <lacht> maar om even cynisch te zeggen.
2: Dat er niet alleen maar een nare associatie zal zijn bij.
1: Ja, die en naam. wat ik niet wist is dat toen uh, die telescopen zijn gebouwd, is ook het. Op onze school is het toen gebouwd, middelbare school in Assen. En dat sterrenkoepeltje waar je het even over had. We hadden dus een sterrenkoepel, een wit eierdopje op het dak van de school. met een telescoop erin. En die is gebouwd gelijk met. Het is eigenlijk van. Maar dan moeten we ook de jeugd in Drenthe. een klein beetje laten kennismaken met de, met de sterrenpracht. en de sterrenhemel en de astronomie. Dat wist ik niet, dat verband.
2: Maar en ik, ik, vind, ik vind het verband dat je dan naar de kerk ging. en over dat terrein liep of ja. fietste. dat vind ik ook wel mooi, want dat is natuurlijk ook luisteren naar de hemel. In de ogen ja. van de mensen die nog in het geloof zitten daar. Ja.
1: Ik heb al heel lang een boek willen schrijven. Dat is dan dit boek geworden. Een kosmische komedie. Waarvan ik dacht... ik weet de laatste drie woorden. En de laatste drie woorden moeten zijn... van mij in dit boek... in den beginnen. En dat Want daar was... eindigt het. Daar, daar begint eindigt het. het niet. Nee. En dan... Ik begin eigenlijk met het boek der openbaringen. Dat is het kosmisch vuurwerk waarin alles eindigt. De Apocalyps. Dat is één groot kosmisch vuurwerk. Als je dat nog eens naleest. Het boek der openbaringen. En uh, ja, dan vallen dus de sterren en alle hemellichamen... als wintervijgen bij harde wind vallen ze op de aarde. En de hemel week terug als een boekrol die wordt opgerold. Pfiouw. Je ziet dan eigenlijk het... Uh, ja dat dat hemelgevelf ineens weg, opgedoekt. Daar komt het woord opdoeken vandaan. Het wordt opgedoekt. En dat is het einde van de Bijbel, maar daar wilde ik beginnen.
2: Alles alles komt bij elkaar in dit boek. Als als jij dan als jongetje dat laddertje opklom... naar dat observatorium in jouw school... jaloersmakend dat jullie dat hadden trouwens... en dat dat je daar dan een sterrenkijkertje tot je beschikking had... Je beschrijft ook een scène dat je dat eigenlijk ook een beetje erotische lading geeft. Omdat je daar met je middelbare schoolliefde boven zit na het klassefeest. Ja. Klein slokje whisky gekregen van een een hippe leraar. Een dopje kregen we. Een dopje. dopje.
1: Hij had een heupflesje.
2: Nou ja, op die leeftijd kan je daar al een beetje draaierig van worden. Ja. En dan zit je daar samen naar, naar die hemel te kijken. Nou ja, allerlei spanning in de lucht.
1: Ja, het is echt. Ik, ik, heb dat, ik, weet, ik weet nog zo goed, want ik heb daarop aangestuurd. Want ik was natuurlijk, ik was mooi verliefd, maar ik wist niet hoe ik het moest zeggen op Jacinta. En, en eigenlijk, iedereen om ons heen in de klas wist het dat wij met elkaar gingen. Maar Er was nog nooit dat gebeurd. En toen hebben we, had ik een soort raar plannetje. We hadden sterkunde. Uh, op het negende uur, dat was vrijwillig, daar ging ik heen. Ze had dan meestal dwarsfluitles, dus daar ging ze niet. En op een gegeven moment zei ik van... uh, uh, zullen we een feestcommissie, dan kunnen we een klasseavond organiseren. En dan vragen we aan onze natuurkundeleraar of we in die koepel mogen. En dat was was een beetje beetje ingewikkeld. Maar dat lukte wel, die opzet. Maar ik was eenmaal in die koepel... was ik eigenlijk gewoon net te verblind door... Door wat we zagen. We, he, die leraar liet ons alleen achter, maar we hadden wel de ringen van Saturnus in beeld. En, en dat had ik nog nooit gezien. En ik wilde dat zij dat ook zag. En zij och, zei op een gegeven moment: Ja, dat was heel erg. Want ze, ze zat zeg maar, in een soort lotushouding... in een hurk zit met haar polsen zo op de knieën. En, en ze keek een beetje mij aan. En ze een pony en af en toe die ogen. En ik, ik dacht: Ja, wat? Kijk nou, kijk nou naar Saturnus. En zij dacht, van, ja, kijk nou naar mij of, of zoiets. En in ieder geval toen op een gegeven moment toen zei ik van, ja, maar je, de, 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 de. ik zat met die, met die, met die met dat oculair en die stelschroefjes. En nou jij, en, en zij zei op een gegeven moment, kom, weet je wat, help mij even met die labber, we gaan terug naar het feest. En toen was het voorbij.
2: Je had geen aandacht meer voor haar eigenlijk. Je had ja. de, de ringen van Saturnus wonnen van de lippen van Jacinta. Ja. Ja. Die avond. En...
1: Ja, ik heb het ook zo beschreven, want het is, het is het, alsof ik nog iets was uh, uh, Als ik wat over wil doen. Maar was het, was ja. het ook
2: een, een, een blik naar het hogere als een ontsnapping? Ontsnapping uit het kerkelijk geloof waarin je opgroeide? Ontsnapping uit de rente? Wat. Nou ja, je hebt er een hoop van gemaakt, maar zoveel gebeurde er misschien ook weer niet in die jaren.
1: Ja, maar daar gaat een heleboel vooraf. Want het is natuurlijk eerst gewoon verwondering. En dat is denk ik bij iedereen. Het is niet meer vaak heel helder. Maar als je een keer op vakantie of zo ergens kampeert. Vooral als je jong bent, dan sta je daar volgens mij meer voor over. Ik weet het niet. Maar dan, ja, dat is is niet van ons. Dat is van alle generaties, van alle mensen ooit. Ik denk dat dat er geen groter projectiescherm is dan de sterrenhemel. We hebben geen grote projectiescherm. Waarom projectiescherm? Nou, Je gaat liggen en je ziet die melkweg. Als je die ziet, hè, die lichtende band. Die prachtige lichtende band. Egyptenaren zeiden, dat is gemorste melk. En daarom heet die zo. Maar je ziet ook, als je een beetje iemand weet... die dat kan aanwijzen van... Uh, uh, Orion en, en, en Pleiade. Dat zijn de zeven gesternte. En dan zie je er, als het helder is, zie je er echt zeven. En... En... en Weegschaal en schorpioen. En je ziet dus die. Dat hebben we er allemaal alvast op geprojecteerd. Lui, wel wezen. He, dus dat zie je. Je ziet dus projectie. En dat houdt niet op, ook niet bij mij. Dus ook mijn verbeelding van die sterrenhemel. Die heb ik. He, Dante, de goddelijke comedie. Hij gaat. De hel, hij daalt af, dat is veel beroemder, Inferno. Want dat is, dat is lekker, lekker goor en lekker smerig. En daar wordt gestraft en gemarteld dat het een aard heeft. Sandro uh, Botticelli heeft dat geschilderd. En dan zie je een doorsnede, een soort poppenhuis met negen etages... waarop elke verdieping op een andere manier wordt gemarteld, gefolterd. Nee, maar daarboven heb je alle hemelse sferen. Hey, en daar gaat hij... Aan de hand van zijn muze, Beatrice, stijgt hij op. Hij is ook verblind. Dat is dan een spiegeling die ik ook probeer in in mijn boek aan te geven. Hij is verblind. Hij is zo verliefd op Beatrice... dat hij uh, verblind raakt en ineens kan hij opstijgen. En dan gaat hij aan haar hand naar... De hemelse sferen zijn dus het, het zonnestelsel zoals wij dat kennen... Dus zoals wij dat kennen, de de zon, de maan, de Mercurius, Venus, Mars. Mars is de vijfde hemel. Daar komt hij op een gegeven moment, zoals nu al die Marsverkenners. En dan zegt hij, ja, waarom is Mars rood? Oh, beste stervelingen in het ondermaanse. Het is rood vanwege het bloed van de martelaren van het geloof. Die wonen hier in in de vijfde hemel, maar... Ze hebben zo moeten lijden voor het geloof. Ze zijn afgeslacht omdat ze. Eh, eh, daarom is die bodem rood. Ja, dat is toch ook. Dat is zo mooi. Is zo, zo'n werk van verbeelding. Uh, hij is een ruimtereiziger af van la letteren. Hij is een science fiction schrijver af van la letteren.
2: Want jij hebt ook uh, een tijd in Venetië gezeten als, als uh, gastschrijver, zeg maar. Ja. Dus, dus Dante is, is daar ook een onderwerp geworden? En want je is
1: daar ook geweest. En dan beschrijft hij het arsenaal. Ken je het arsenaal van Venetië? Dat is de werf, de, de zeg maar. Hè? Ja, en daar ja. is duizend jaar is daar scheepsbouw gedaan. En komt Dante, hij is er dus echt geweest, hè, begin 1300. En dan ziet hij de pek. De pek die ze doen, smeren, die, die, die karvelen en zo in met Uh, Op om ze zeewaardig te maken. En dat kookt en dat borrelt. En dat schrijft hij dan letterlijk in een strofe... in de de zoveelste cirkel van de hel. De pek zoals de Venetianen die stoken. En uh, het arsenaal, sorry. Maar maar goed,
2: jouw jeugd hing samen van hemel en hel... vanwege je opvoeding. En natuurlijk van dat dorp waar je opgroeit... waar de hel, Westerbork, althans het voorportaal van de hel dat wisten de mensen niet toen ze daarin zaten... dat dit pas het voorportaal was, want het, het was er niet heel leuk. En de hemel, die, die blik ja. naar die nieuwe wereld, die kwamen samen. Als je als jongetje dan in die, in die sterrenkijker keek... dan dacht je van, nou ja, oké, okay, dat, dat, is, dat is het grootste doek. De verbeelding, die was daar die, geprikkeld.
1: Ja, en dat ging niet heel, heel, heel abrupt of zo. Want wij kregen bij godsdienst de schepping... Christelijke scholengemeenschap Assen... Inmiddels Vincent van Gogh College. Uh, Dat is is de de, de schepping. In zeven dagen, zes dagen, de zevende dag rustte hij uit. En uh, bij bij Natuurkunde de oerknal. Dat kon naast elkaar elkaar bestaan. bestaan. Goh. Ja. En en door me te verdiepen in het het kijken naar de sterren. We hadden dus ook een leraar die meteen ook... onze Christiaan Huygens begon. Die de ringen van Saturnus. Ja, de ringen van Saturnus ontdekt heeft. met een kijker hè, vanuit de, de Hofwijk bij Leiden. Wat ziet hij? Galileo had al gezien. er zitten uitstulpinkjes. Die, die, die planeet Saturnus. Die, 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 die heeft. zijn het oren, zijn het bergen, zijn het vulkanen. Hij heeft twee uitstulpinkjes. En Huygens. die keek eigenlijk. So, volgens mij zo, als je een ring bekijkt om een inscriptie te lezen... dan moet je hem een beetje kant, een beetje van boven... en je zegt, weet je, het zijn ringen. Nou goed, Huygens kijkt en zegt... welke reden hebben wij... wat zou onze voortreffelijkheid zijn? Welke, op welke manier kunnen we als mensen ons op laten voorstaan... dat wij denken de enige te zijn in dit heelal... Uh, geef mij een goede reden waarom er niet ook op andere planeten... uh, uh, dieren, gewassen en intelligente wezens rondlopen. Op andere kloten, zegt hij, aardkloten, kloten. Uh, Misschien wel met reden begaafd. En die met dezelfde verwondering naar de hemelkoepel kijken als wij.
2: Maar dat is een gevaarlijk standpunt. Want daarmee... Dat kostte hem bijna de
1: kop. want Dat krijgt met de inquisitie dat te maken.
2: De mens niet door, door God alleen is geschapen. Of dat hij misschien nog, nog een, een metresse had. En elders ook nog
1: ja, scheppingen ha, dat zeg heeft. Je. En je kunt het eindeloos. Pieter, je kunt het eindeloos. Uh, dus dat is, dat is een van de dingen. Want het kijken naar sterren heeft ons beeld van de hemel veranderd. Zeker met het telescoop. Uitgevonden in Middelburg. Galileo bouwt hem na in plaats van om hem op zee te richten... Hè, waar die Venetianen die denken, wow, we hebben een nieuw kanon. We kunnen de vijandige schepen zien aankomen. Hij verkoopt hem aan de dogen... en zelf richt hij hem op de maan, op Jupiter, op de melkweg... en ontdekt dus dat ja, het zit allemaal anders in elkaar. Ook zoals Dans het had voorgesteld. Dus hij prikt eigenlijk 2000 jaar... Uh, uh, de, 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 de hemelse sferen, de schalen waarin de planeten als een soort knikkers... Uh, kristallen schalen waar ze om, om ons zouden draaien. Ja, alles valt in duigen. Alles van 2000 jaar hoe het... En, en ineens heeft het geen zin meer om de duivel in de aardkern te zoeken. En de hel onder ons. Want dat is helemaal niet het middelpunt. In ieder geval dat niet. Hey, misschien de zon...
2: Misschien dat daardoor een, een hel zit. Ja. Waar, waarom ben je eigenlijk niet, niet doorgegaan met je sterrenkunde? Waarom is het toch iets anders geworden? Want je, je leraar ja. was teleurgesteld... D- dat je toch niet een carrière als sterrenkundige... of, of misschien astronaut Ja. Ik nagedrekt. heb hem opgezocht
1: en hij zei het ook. Hé, uh, hey, was de vonk niet overgesprongen? Nou ja, uiteindelijk wel, want dan schrijf je geen boek natuurlijk. Maar dat heeft heel lang geduurd. Uh, dat wil zeggen... ik vond sterrenkunde... Als 18-jarige, het minst maatschappelijk relevant wat je kon, kon bedenken.
2: Dat voelde als wegkijken.
1: Ver weg, uh, buiten de orde, een leuke, interessant, maar niet maatschappelijk relevant. Dus dat was voor mij het criterium. Maar hoe kan, kan je jezelf vergissen? Want wat het is natuurlijk vreselijk relevant. Want wat doen al die sterkundigen Een hele generatie, zeg maar, sinds, sinds Christian Huygens en Galileo... die, wat in hun eigen woorden... Uh, professor Marcel Minnaert, hoogleraar astronomie in Utrecht... Uh, Anton Parakoek... Hoogleraar astronomie in Amsterdam, communist. Jan Oort, hoogleraar astronomie in Leiden. En uh, voor de hele wereld. Zij zeggen: wat toont de sterkunde ons? De betrekkelijkheid van de mens. En het maakt korte metten met het idee van uitverkorenheid. Wij zijn niet uitverkoren. En in het verlengde daarvan: nou, we zijn nietig. We zijn. We kunnen maar beter bescheiden zijn... in plaats van zoveel herrie maken. Want we stellen echt helemaal niets voor. En dat is een hele generatie. En sterrenkundig heb ik ontdekt. Dat is echt hoor. Statistisch. Gewoon zijn veel eerder en vaker atheïst. Nou,
2: Jan Oort was was zeker atheïst.
1: Ja, maar dat doen ze dus ook. uh, Ze hebben ook een missie. Op een gegeven moment midden de 20 e eeuw. Dan zijn ze allemaal... uh, uh, de Missie... Kijk, ze zijn gewoon met hun vakgebied bezig. Maar steeds toch even, even in inpeperen. Wij stellen niks voor. Aan de rand van het melkweg. Op een vlekje. Ons nietige bestaande. En eigenlijk. eigenlijk uh, nou, dat, is een, dat betekent ook. En, dat en dan zeggen
2: ze ook, er zijn meer, meer zonnen dan, dan zandkorrels in de woestijn. En ja. Dat soort dingen. Ja, en, Kort, kortom, denk maar niet dat je bijzonder bent met je kleine bolletje daar aan de rand.
1: Ja, en dus betekent eigenlijk natuurlijk ook... als je die hemel en die hel van Dante... uit hun vertrouwde locatie stoot. Ja, waar zoek je dan goed en kwaad? Waar, hoe ga je dan met je morele kompas? Hè? Waar, waar, waar stem je op, op af? En als je dan terugkijkt naar Jan oort bouwt die radiotelescoop is... Dus een, 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 een stijle Vries, nou, stijl, een magere fries, een uh, schaatser uit Franeker, 1900 geboren... en hij is de grote... Gro- hij komt ook in de ontdekking van de hemel van Harry Moody's voor... als de aristocratische heer... die heeft ontdekt dat het melkwegstelsel... Uh, ook draait en spiraalvormige armen heeft. Dat heeft hij ontdekt. En wat, 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 wat oort dan, uh, ja, die, die plaatst dus op, die, op dat verleden, plaatst die zijn hemeloren. Het, het, is, het is van een schoonheid.
2: Bijna alsof je op die grond opnieuw wilde beginnen. Want, want dit is het punt waar vrijwel alle gedeporteerden uit Nederland naartoe ja. werden gebracht, vervoerd. Letterlijk wilden ze er zand over gooien. Maar dan op dat zand moest iets komen dat toch weer hoop zou geven. De blik naar buiten of misschien ja. zelfs een schone lei. En in datzelfde Westerbork kwam dat grote park van, van telescopen uiteindelijk. Ja. En dan, dan jouw geschiedenis is eigenlijk ook nog wel grappig. Dat je dacht ik wil maatschappelijk relevant zijn. Want je mm. zag het nog niet. Hoe ja. immens belangrijk en maatschappelijk relevant de sterrenkunde is. Maar je hebt toch een redelijk exacte studie gedaan. Wageningen. ja. Ja, dat is, dat is uh, niet waar journalisten normaal vandaan komen.
1: Uh, ik, ben landbouw. ik ben landbouwkundige. Uh, en, uh, maar ik wilde toen, hè, dus al mijn achttiende... Uh, ik heb gekozen voor de, de, de richting irrigatie. Dus het bevloeien van landbouw in droge gebieden in de derde wereld. Ik wilde de woestijn bevloeien. En uh, dat keert terug ook een klein beetje in... Dit, in, in in de kosmische komedie. Want wat zag eind 19e eeuw... Ik heb het even over de projectie. Hè? Ja. Projectie van ons op, in het Ondermaanse op de hemellichamen. Wat zag Schiaparelli in Milaan vanuit de de Brera-sterrenwacht, Jezuïte-klooster... Hartje Milaan. Uh, uh, Beneden is de villa van Giorgio Armani. Kun je zo naar binnen kijken. Maar je zit in die sterrenkoepel van van Brera in Milaan. En daar zat eind 19e eeuw Schiaparelli. En die vroeg de burgemeester... mag het lichten, de stadslichten doven? Want ik heb Mars in het vizier. En Mars staat gunstig. En hij zag zeeën, vlekken... die Christian Huygens ook al had gezien. En verbindingstukken... en op een gegeven moment zag hij rechte verbindingstukken. En die noemde hij kanali. En dat is het begin van twintig jaar... dat de aarde, wij, in de ban waren van een beschaving op Mars. Omdat het irrigatiekanalen zouden zijn. En dat was niet... Schiaparelli zelf durfde die conclusie niet te trekken. Hij zei, ik zie geometrische patronen. Uh, maar anderen, en heel mooi is Camille Flammarion in Frankrijk, ook een astronoom. En die zei, ja, maar ik weet het wel. Het zijn wezens die zijn intelligenter dan wij. Ze zijn verder hè, de, de beschaving. De Martianen hebben iets tegen de verwoestijning gedaan. Want hun planeet is dor en droog. Dat kunnen we zien, hè, die rode, stoffige marsbewoners. Maar ze hebben wel ijs aan de Polen. En ze hebben iets bedacht dat ze het water naar de evenaar laten vloeien. En ze wonen in oasesteden. En ze hebben dus kennelijk, ze zijn de oorlog ontstegen. Uh, De beschaving op Mars, daar steken wij bij af op aarde als een achtergebleven provincie, zegt Flammarion. En dan heb je in Amerika iemand die nog verder gaat. En, die gaat, en de pers gaat mee. En de Encyclopedia Britannica gaat mee. Dus en iedereen die... is
2: in de band van Mars, want daar is die beschaving. Ja,
1: en dat zijn toch weer die irrigatiekanalen. Dus dat vond ik wel heel dat erg mooi. Dat komt toch
2: nog terug. Maar, maar jij ja. bent via irrigatiewetenschap naar het buitenland getrokken. Daar erbij gaan schrijven. Ja. En uiteindelijk via de journalistiek terechtgekomen in dit... Ja, eigenlijk particuliere geval, want je, je bent een, een literair schrijver, maar altijd op basis van non-fictie. Niet, ja. he, niet helemaal fantasie.
1: Nee, kijk, die, die, die marskanalen, als ik dat nu ga zitten verzinnen, dan is het een vergezocht gezocht Dan zou niemand het geloven. Maar als je zegt dat 20 jaar. Uh, he, ik heb boeken, uh, de Marsmania. 20 jaar, 1890, 1910. Hoe kon het dat de aarde in de ban was van de marsbeschaving en de marsmannetjes? En, en ja, dat vind ik mooi. En als dan Europa, de Europese ruimtevaartorganisatie. een marsverkenner bouwt. en vernoemt naar Schiaparelli. en die in 2016 te pletter laat slaan. He, dat is mislukt, de landing is mislukt. Op de Rode Planeet, ja, dan heb je me op het puntje van mijn stoel. En dan wil ik er ook naartoe. En eh, Noordwijk. Je bijna naar Mars, of niet? Ja, eigenlijk wel. Maar eh, dat was was wel een een dilemma. Want als ik schrijf, wil ik eigenlijk zo dicht mogelijk op de huid zitten van. Mensen die ik beschrijf.
2: Je gaat ergens naartoe. Je spreekt naartoe. mensen als een journalist. Nee, ja,
1: ik wil ontmoetingen. Dat is een beetje gek, maar ik wil niet uh, interviewen. Ik wil, ik wil dingen met iemand meemaken. Uh, uh, dus, dus, ja, soms is het inderdaad een interview, maar ik wil in de villa waar Galileo nadat hij zijn hemelbeeld heeft moeten herroepen, hè, anders dan zou die op de brandstapel zijn geëindigd. In ruil voor het herroepen van zijn werk, van wat hij heeft gezien, het ongeziene. Het kan niet meer ongezien zijn, maar hij moet het herroepen van de kerk. En en dan krijgt hij huisarrest voor de rest van zijn leven. Hij wordt blind, maar hij blijft schrijven. Hij blijft houden van de verdea, een oude wijn. Hij geeft je ook een recept. Hij zei, de lekkerste, beste wijn is van druiven... waarvan het sap onder hun eigen gewicht naar buiten zuipelt. Dat dat, dat sap moet je hebben. Niet persen, gewoon onder het eigen gewicht. Hij houdt van het leven, hij houdt van de dialoog. Hij schrijft nog in ballingschap, in in huisarrest... een, een, een manuscript... Het discorso. En dat laat hij. Hij heeft een publicatieverbod. Hij mag helemaal niks meer. Naar Nederland smokkelen. En dat wordt in 1637 bij Elsevier in Leiden gepubliceerd. Ja! Hè, dat is, dat is, hè, maar daar wil ik zo dicht mogelijk bij zijn. Dat, dat, dus
2: eigenlijk dat, had je ook de ruimte ingewild. Want je bent ja. in, in het huis van Galilee geweest. Je bent ja. uh, op al die plekken geweest. Maar ja, de ruimte, dat was even niet haalbaar. Dat uh, lijkt me. Ja. Maar je, wil, je was wel in de buurt van gewichtloosheid ervaren. Ja. Hoe, hoe gaat ja. het? Want, want, want je noemt maar wel. Ik dacht, een bedrag. Ik, uh,
1: vrij in het begin dacht ik. behalve dat ik uh, tussen het Boek van Openbaringen en het Genesis mijn eigen, uh, die kosmische komedie wilde klemmen... dacht ik, ja, ik wil zo dicht mogelijk bij de ruimte. Nou, een ruimtereis zal er niet in zitten. Ik kan me nu aanmelden als astronaut, maar ik word, kom niet door de selectie... of in ieder geval niet voor het boek af. En toen heb ik mij opgegeven, tenminste, ik was aan het mailen met Moskou. Ik heb gewoond in Moskou. Ik heb kosmonauten gesproken destijds als correspondent. Die zitten er ook nog een paar in, zitten in het boek... Um, um, een zero-gravity-vlucht. Dus dan ga je met een vliegtuig, dat kan in Toulouse... en dat kan in Moskou. En Moskou is iets goedkoper, maar is ook veel leuker, volgens mij. Want dat wilde ik doen op din kasmonaftof. En dat is de dag van de cosmonauts, 12 april. Dat is de dag dat Yuri Gagarin hè, als eerste mens in de ruimte ging. Uh, ja, dan zit je in die ruimte race van de hè, Koude Oorlog, Oost-West... De Sputnik-hondje Laika, Yuri Gagarin. Die Amerikanen maar vertwijfeld, vertwijfelder, vertwijfelder. Ja, je zei net, ik heb ook de right, right Stuff gelezen. Dit uh, is de Red Stuff, hè. Dit is de andere kant van het verhaal. En uh, 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 in Moskou kun je dus een zero-gravity-vlucht... Die wilde ik op 12 april. Maar het is een beetje gekunsteld, want ik dacht van... oké, okay, dan. Dan wil ik dus mee, en wat wil ik dan precies? Nou ja, je gaat dan met een iljushin. en die is helemaal leeg. Dus het ruim is leeg, er zitten geen stoel, in, het is gewoon een buis. Dus een en die gaat met de neus stijl omhoog, dus door al die luchtlagen. En dan op een gegeven moment laat zich, maakt hij een parabool. En dan heb je 20 seconden dat je. Maar ja, het is gewoon te vergelijken met als je op de schommel zit als kind. Je komt op het hoogste punt. Dan ben je ook even gewichtloos, maar heel even. Maar ik dacht, oké, okay, dat wil ik dan doen. En dan gooi ik mezelf als een muntje op. Richting die kosmos. Hoger kom ik niet. Doek. En dan laat ik je als lezer daarachter. En toen dacht ik, ja, maar wat wil ik daar dan mee zeggen? En ik kwam er eigenlijk niet uit. Dus ik heb hem, ik heb hem verruild voor... Uh, uh, de originele Sayuz-capsule, ruimtecapsule waarin André Kuipers van en naar het... International Space Station is gereisd. En die ligt in Noordwijk, achter de duinen. En dat bedenk ik niet, hè vanwaar de allereerste raketten... de V2, in de Tweede Wereldoorlog... ontworpen en bedacht en ontwikkeld door Wernher von Braun... in de opdracht van het Duizendjarig Rijk... ter ere meerdere glorie van Hitler... de verschrikkelijke vergeltingswaffen Zwei op Londen heeft afgeschoten vanaf diezelfde plek. Nou daar ligt de Soyuz. Ik zoek dit voor het verbanden. Ik zoek ze op. Ik zoek ze gewoon op. En daar ligt de geblakerde Soyuz. Waarom geblakerd? Nou, dat ding komt natuurlijk met een rotgang door die atmosfeer. Al die hitteschildertjes die... Hij is gewoon geblakerd. Aan de parachute en dan tillen ze die. Uh, astronauten, wat er van over is, die tillen ze op een. Uh, <laughs> eerst op een stretchertje, en als ze kunnen lopen dan. He, die, die spieren zijn een beetje verslapt. afhankelijk van hoe lang ze in de ruimte zijn geweest. Dan zijn ze weer op aarde. Maar die, die, die Sayusi ligt daar. en daar mocht ik in. Dat vond ik wel heel erg leuk. Dat was dan. Maar ik, ik heb een beetje claustrofobie, dus ik vind het ook eng. Want... Maar, maar het is het dichtst wat je bij de ruimte
2: kwam. in zo'n, in zo'n capsule zitten?
1: Ja, ja. Maar ik. kijk. Ik, 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 Schrijven is toch verbeelden. Dus ik, ik, ik probeer filmisch te schrijven. Ik probeer filmisch te praten. Ik probeer je een idee te geven hoe het eruit ziet. En dat doe je ook met verwoorden. Dus ik heb alleen maar 26 letters en een paar leestekens tot mijn beschikking. Maar ik probeer natuurlijk wel uh, uh, ja, zo dicht mogelijk... en zo hoog mogelijk in dit geval bij die ruimte te komen. En dan is het niet... Dan, de rest is, 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 is ook... Kijk. Ik zei net, dat sterrenkijken heeft ons beeld van de hemel veranderd... maar die ruimtevaart ons beeld van de aarde. Dat hoor je heel veel astronauten zeggen.
2: Dat zei Kuipers ook. Van, ja, van, je bent toen pas daar, zag ik hoe klein het en was. En je kijkt
1: om. En dat omkijken biedt een nieuw perspectief. En daar kan ik ook als schrijver wat mee. Ik ben niet de eerste die het zegt. Maar dus Frank Borman met zijn crew die ging achter de maan als eerste. Eén rondje zonder te landen. En dat is doodeng, volgens mij, achter de maan langs. Maar dan zie je dus de aarde opkomen boven de maan. En dan is... In je hoofd begint het dan volgens mij al te knetteren van... Wacht, even, dit is niet wat we gewend zijn. Inmiddels hebben we die foto wel op ons netvliezen. En dan kijk je toch anders naar de aarde. Doordat we de kosmos bevaren. We zijn naar die vreemde kusten gegaan van het zonnestelsel. In ieder geval de maan. En Mars ligt toch echt in het verschiet. En je... Door om te kijken, dat, dat hele sterrenstelsel houdt onze spiegel voor. Het leert ons iets over onszelf. En ik heb geprobeerd om die verbanden uh, ja, of daarop scherp te stellen. En ik denk ook dat, dat om een voorbeeld te geven, het ISS, hè, dat International Space Station, 100 miljard dollar heeft dat gekost. Dat moet je even gewoon tot je doorlaat. Het is het duurste bouwwerk eh, ooit. Het is ook een luchtkasteel, hè, letterlijk. Het is bijna een voetbalveld groot, met het glimt van al die zonnepanelen, al die modules aan elkaar geschroefd. Het is een vredeslaboratorium. Zo gepresenteerd. Het is een internationaal. Het is niet van de Russen, het is niet van de Amerikanen, het is van een internationaal ruimtehuis. En daar hebben al twintig nationaliteiten twintig jaar lang permanent gewoond buiten de aarde, is dus boven de dampkring. Dat ding glimt en glinstert. En ik vind dat best... Ik, ik, ik zie er de charme van. En ik, het is een ik mooi beeld. Ik, mooi beeld. Maar hoe meer onze ruimteschepen glimmen... des te schrijner natuurlijk het kaatslicht op onze tekortkomingen op wat we allemaal niet voor elkaar krijgen.
2: Want want dat is eigenlijk waar jouw boek begon, voor voor wie het inschakelt. Frank Westerman zit hier over zijn boek De Kosmische Comedie. Het is een beetje de ontdekking van de hemel, maar dan non-fictie. Waar gebeurt? Waar gebeurt? Het gaat over het het zoeken van een nieuwe horizon in het buitemaanse. Dus we hebben het hier op aarde verprutst met, met Auschwitz... En met, met de hele geschiedenis eigenlijk. En dan in, in die tijd waarin jij opgroeit. is er hoop. Ja. Want, want de Space Age is aan de gang. En we denken, nou ja, daar hebben we een kans om het een keer goed te ja. doen. Dus Zand over Westerbork, daar gaan we luisteren naar het hele al. Ja. Zou, zou je nu zeggen. Want, want, want het hele boek verweef je eigenlijk die geschiedenissen van de sterrenkunde. van de ruimtevaart. en van, van ja, het aardse. Ja? En dan vooral het aardse als, als de hel eigenlijk. Ja, of... Is het nou eigenlijk gelukt? Heeft, heeft de ruimtevaart ons dichterbij een betere mensheid gemaakt? Of zijn we gewoon onze lelijkheid aan het exporteren?
1: Nou, het is een... Ik denk wel een mes dat uit twee kanten aan te, 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 twee kanten snijdt. Um, ik heb me eerst afgevraagd waarom willen we varen? De kosmos bevaren. Waarom willen we... Uittreden? Waarom willen we. Uh... En is dat, uh, is dat prestige? Is dat de rivaliteit? Hè? De Koude Oorlog, dat is echt. Het
2: echt... ja, was, was gewoon als we er maar eerder zijn dan zij.
1: Ja, en vlaggen zwaaien. En, 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 en dus, dat zijn de gladiatoren die, dus in de ruimte boven de dreiging van een nucleaire oorlog ook nog eens, zeg maar uh, elkaar de loef afsteken. Ik heb de eerste ruimtewandelaar Alexei Leonov gesproken. Die was uit zijn, in 1965 uit zijn ruimteschip gekropen kon niet meer terug, want hij was opgeblazen als een Michelin-mannetje. Probeerde terug te... Maar dat is, dat is, dat is stunten. Dat, zijn, dat, dat was ter ere meerdere glorie van... Maar je bedoelt, zijn ruimtepak was zo
2: groot geworden... Ja, dat, dat hij niet meer een heel in kon.
1: Hij was de eerste ruimtewandelaar. En dat moest, en dat moest, en dat moest... want de Amerikanen waren ook bezig. Maar de Sovjets wilden die primeur hebben. En er is een soort harmonica sluis gebouwd aan zijn schip, aan zijn kleine scheepje, kogel. Die door de ruimte suisde, 90 minuten rond de aarde. Hè, dus 16 zonsopgangen en zonsondergangen per etmaal. En hij kruipt eruit in zijn pak aan een navelstreng. En ze hebben in de studio zijn dochtertje, Victoria, Vika. Radio Moskva. Hij heeft in de studio Vika, euh, Leonova. En ze vragen aan het meisje, op het moment dat het gebeurde papa? Waar is je vader? En ze zegt dat in ingestudeerde zinnetje. Papa dit vat kritie kosmosje. En pa, he, papa zweeft in de open ruimte. Maar papa kon niet meer terug. In zijn, in zijn moederschip. En, en er is, er is, hij vertelde dat dus pas in de jaren negentig. Ik was correspondent. In 1997 heb ik hem ontmoet. Uh, en hij was schilder, aan het schilderen. En, 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 en hij zei van ja, dat was natuurlijk een Sovjet geheim. Ik mocht niet vertellen wat er allemaal misging. En, en dat ik vocht voor mijn leven. Mijn handschoen rijkte niet meer in de handschoen van mijn pak. Mijn voeten niet meer in de laars. Ik kon geen kracht zetten. Ik, kon niet, ik, kon, ik was een bandenmannetje van Michelin geworden. In de ruimte. En zijn missie was prestige. En zijn missie was de Amerikanen de Maar hoe heeft,
2: dat, hoe heeft hij dat ooit opgelost eigenlijk? Want je kan niet in de ruimte even je pak een beetje laten leeglopen. Ja,
1: dat heeft hij gedaan. Hij heeft een ventiel opengezet. Zonder met uh, Zarya, hè, dus de dageraad, dat is de commandant. Waarvan niemand wist dat het Sergej Kar- Karolijov was. Dit naam was staatsgeheim. Dus uh, zonder overleg met... Uh, met kamer- kameraad Dageraad in de naaldbossen op aarde... heeft hij eigenmachtig het ventiel opengezet... niet wetend of hij die duikersziekte zou oplopen... het drukverschil te groot zou zijn. En hij is met zijn laatste krachten is die, uh, is die naar binnen gewurmd.
2: Levensgevaarlijk en ja. doodeng.
1: Ja. ja. En, en hij moest terug op aarde zeggen... Ik ben in de ruimte geweest. Ik heb om me heen gekeken. Er is geen God. Dat is de ideologische troef die hij had. Hè. Het wetenschappelijk atheïsme. Want de Sovjet-Unie was goddeloos. Bogagnet. Er is geen God. Ik, ik, ik ben in de hemel geweest. Hij moest God van zijn troon stoten. en De plaats innemen. En dat vind ik wel... Uh, dat, 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 dat was zeg maar de, hè, midden 20ste eeuw. Dat was allemaal de inzet. Frank Borman hè, met zijn crew. En de Apollo die achter de maan langs uh, reist als eerste. Ja, die begonnen per tourbeurt Genesis eh, voor te lezen. De aarde eh, was woest en ledig. Gods geest zweefde over de wateren. En God schiep hemel en aarde. Dat lezen ze dus voor, terwijl ze dus. Ja, dat is.
2: Ik... Maar, maar jij noemt ook, en dat vond ik wel een terechte opmerking, dat het moment dat er een Tesla werd gelanceerd. Ja. in een baan onder de zon, door, door Elon Musk. Als eigenlijk één grote kosmische egotrip. Ja, toen toen was het definitief. We zijn onze lelijkheid aan het exporteren. Ruimtevaart maakt ons niet mooier. Maakt ons niet beter. Maakt ons niet verhevener.
1: Nee, het, het, dus ik bedoel... denk ook dat we niet. Uh, dat, dat, nou, kijk, Zo, zo'n Tesla
2: die zweeft door de ruimte, dat is zoiets zo'n. de ruimte een... is groot om te beginnen. Nee, dat is een soort. Ja, precies. Ja, maar het is een is soort, soort reclamebord. wat je wel eens langs de Provinciale Weg in Drenthe ja. ziet. van iemand die een straaljager en, heeft gekocht.
1: En dan moet je bijna aan de Hitchhiker's Guide to the Galaxy denken. Die,
2: die Musk heeft van het universum een soort en-weg soort gemaakt. Een, of een
1: pretpark of ja, je ja, weet. ja, ja, ja. Ja, het is ons zonnestelsel. En, 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 en ja, je schaamt je rot. Stel dat er aliens komen. En
2: dat ze dat zien. Ja. En ze weten niet eens wat het is. Ja, ja. Nee, maar goed, dus dat, is, maar of, dat heb is... je, of heb jij toch nog die hoop... Ja, maar dit die, zijn de cowboys. Hoop, Kijk, heb je ja. toch nog die hoop dat, dat de ruimtevaart, de ruimteonderzoek... iets op aarde zal doen dat ons moreel beter maakt?
1: Nou, wat, je, wat dus de, de, de ruimtevaarders zelf in koor steeds zeggen is... wij zijn daar geweest en wij zien hoe kwetsbaar de aarde is. Hè? En dan krijg je dat, dat best mooi beeld... van wij zijn al astronauten, astronaut, dus even miljard. even En we zitten op ruimteschip aarde onder een dun vlies. Onze onze atmosfeer. We zijn kwetsbaar. We zijn kwetsbaar en we zuizen met... En toch beweegt ze, Galileo had gelijk... met 30 kilometer per seconde om de zon. Dat is één afsluitdijk per seconde. Zoef. 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 Daar zitten we. Ruimteschip aarde. En we hebben er maar één. En en, daar moeten we zuinig op zijn. Nou, dat, dat zou je dan kunnen... Rekenen tot de zegeningen. Dus dus het afbraak van spierweefsel in de ruimte... gaat gaat evenredig met de opbouw van verantwoordelijkheidsbesef. Dus dat is dan je winst van het bewaren van de kosmos. Dat je ineens het inzicht krijgt van... we moeten echt heel zuinig zijn met wat we hebben. Maar ik heb het idee dat dat wordt overstemd door de ruimte cowboys. Ik denk ook echt dat het nu zo hard gaat dat 20e eeuw... uh, de eeuw van de luchtvaart... 21e de eeuw van de ruimtevaart... dat dat gewoner gaat worden. Dat, maar nee, daar zie ik geen heil van. Sterker nog, want, want het was nu nieuws... dat ze zoeken
2: weer naar astronauten... en iedereen kan zich aanmelden. Ja. Ik denk dat ik net als jij niet zoveel kans maak bovendien ja. heb ik last van wagenziekte... en, en, en vind, <laughs> vind ik vind schakelen in een auto al ingewikkeld. Dus, ik vind die krapte heel eng. De ruimte ja, vind ik niet. Ook, maar... En de, de koffie ja. is er ook niet te doen. Ja. Dus... Een hoop redenen om het niet te doen, maar de mensen die het wel doen... denken nog 20e eeuws dat jouw biografie bepaald zal worden... door het feit dat je in de ruimte bent geweest. Dat is iets voor in de boeken. Je zal herinnerd worden. Eeuwige roem zou je deel zijn. Maar in de 21e eeuw is dat niet meer zo. Dan is dat gewoon als een transatlantische vlucht. Dat heeft iedereen wel eens gedaan.
1: Ja, de eerste ruimtetoerist is al... Hè, is, iemand heeft al betaald. Uh, Dennis Tito heet hij geloof ik. Maar de, de, dus dus dat is al, al het nieuwe is er, is er vanaf. Maar het is natuurlijk ook op aarde. Hè. De, de, de Mount Everest is... Uh... de
2: 19e eeuw was je een legende. En
1: in de 20e ja, eeuw al was je een backpacker. Maar het, ga, het zal doorgaan. Uh, kijk, je hebt natuurlijk... Um, um, ook, ook, ik, vind, ik vind wel... En dat is misschien mijn Bijbelse achtergrond... Dat de planeten ja, die lonken... Ik schrijf als verboden vruchten. Uh, ik vind het mooi. Ze, je wilde dan... Het wekt wel een verlangen op om er te heen te gaan. Dat heeft ook wel iets moois en poëtisch. Dus uh, als je kijkt naar de argumenten van vrijwilligers... die zeggen, ik, stuur mij maar naar Mars. Tienduizenden hebben zich opgegeven. Ik hoef er niet eens terug. Hè. Stuur mij Ik wil wel als eerste. Is het eerzucht? Is het, nee, dat is het allemaal niet. Het is we zitten best ook... Ook, ook, ook mooie motieven in. En het heeft een zekere onvermijdelijkheid. Het is fernwee, Fernway, vind ik heel mooi. Fernway.
2: Heimwee naar uh, waar je nooit geweest bent.
1: Ja, de zucht naar het onbekende. Uh, ja, en, en het is het, is, het is prachtige parallel, vind ik natuurlijk wel... met de zeeën de oceanen bevaren. Amerigo, Vespucci en, en, en Columbus. en we gaan, we, gaan, we gaan vreemde kusten bevaren. Dat doe je. He, dus, uh, dus het... maar, maar morgen
2: is het geloof ik, dan, dan landt er weer een karretje ja. op Mars. Dat zal dit keer hopelijk beter gaan. Wordt een spectaculair gegeven, een spectaculaire operatie. Het schijnt dat de beelden die we van Mars gaan krijgen... uiteindelijk ook fenomenaal ja. zullen zijn. Dat, 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 dat is iets om je op te verheugen. Maar dat is eigenlijk ook een, een veel reëler toekomstscenario... dat wij niet zelf, maar onze creatie ja. het universum gaat verkennen...
1: Eigenlijk dat is kwam veel ik... handiger
2: en goedkoper.
1: Gaande het schrijven uh, van de kosmische Comedie... kwam ik op dat punt waar je, wat jij nu aanstipt. En dat gebeurde op een astronautencongres bijeenkomst in India... Waar, uh, eh, dus is uh, een soort uh, IT-capital van Zuid-India. En uh, uh, ze hebben daar al sinds 1963 een kosmodroom. een ruimtehaven. Vanaf 1963 schieten ze raketten uh, van een vissersdorpje wat een, een stukje moest opschuiven, daar ben ik ook geweest... tussen de vissers met een houten... Uh, ja, boten die elke, uh, elke dag, elke nacht nog de oceaan opgaan. En één keer per maand... Sjoe, daar gaat zo'n raket vanuit een voormalig dorpje. India is, 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 is een van de grote mars, Is al bij Mars. En je een 200, 2000 roepia biljet, daar staat Mangaliaan op. Hun eigen ruimteschip, wat nu op dit moment... Uh, terwijl wij spreken, rond Mars cirkelt... Um, Mangoliaan, Sanskriet voor hemel of marswagen. Op de andere kant Mahatma Gandhi. Met zijn lendendoekje en zijn brilletje. Uh, en zijn pacifisme. En de, dat, dat gaat dus ook samen. Maar India timmert enorm aan de weg. En ze hadden dus alle astronauten... die niet op dit moment in de ruimte zijn uitgenodigd... voor een congres over de future of human spacefare. En... Tijden in een vijfsterrenhotel. En op een gegeven moment was er een rumoer tijdens het lunchbuffet. En iedereen liet zijn bordjes staan. En ik begon ook maar een beetje te rennen. En ze, India toonde onverwacht, Dit stond niet in het programma... hun eerste astronauten. Die dit jaar nog uh, de hemel ingaat. En die heette Via Mitra. Uh, dat, uh, en, 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 en daar zat ze. En ze had een sari aan. En zo'n mooie gewaad met uh, turquoise met goudbrokaat. Hele opzichtig lange wimpers. En ook zo'n, zo'n naambordjes, alle congresgangers. En op een gegeven moment mocht, was ik hem al vooraan, mocht één vraag stellen. Dus ik vroeg, wat betekent VioMitra? En toen zei ze, vriendin in de ruimte, ik ben je vriendin in de ruimte. En dan brengt ze haar hand zo naar haar borst, en de wimpers die, die knipperen. En zij is dus een robot. Moet ik erbij zeggen, want op haar bordje staat humanoid. Department of Space, dus het India. Dus allemaal
2: artificial intelligence. artificial
1: intelligence. En zij gaat, zij kan... Gaganyaan, hemelwagen... in Sanskrit. Die is nu gebouwd. Die gaat dit jaar twee proefvluchten maken met alleen zij aan boord. Zij kan dat ding bedienen. Deels. Hè. Als er iets misgaat, gaat zij aan die knopjes zitten. Dus ik zeg maar zij. En, uh, uh, en, en, en nog voor het jaar om is... dan bestaat India 75 jaar onafhankelijk... moeten de twee... Ja, Indiase astronauten heten coconauts. Twee coconauten naast haar plaatsnemen. Die worden op dit moment opgeleid in Moskou. En 31 december van dit jaar zijn er dus Mitra, de ruimterobot... En twee kokonauten zijn in de ruimte. Dat is de ambitie van India op dit moment. En uh, toen, ik de, toen ik die ontmoeting had met, uh, met, met de ruimterobot... toen dacht ik weer aan... in de proloog heb ik de ruimtewandelaar Leonov... die naar buiten gaat en zegt, er is geen God... en ik kan niet meer naar binnen, maar met heel veel moeite toch. Wij mensen willen de, uh, hè, dus eigenlijk de plaats van God innemen in die ruimte... waar die vroeger troonde is het niet veel verstandiger als wij... naar ons evenbeeld... Hè, scheppen. Een creatie. Een, 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 dus, dus alsof, via Viomitra.
2: Alsof je de schepper bent.
1: Als, en dan word je vanzelf. Hè, uh, uh, dan ben je de schepper. Dan kun je eventjes... God worden. En... Uh, dan sturen we via Mitra. En dat is dan eigenlijk mijn epiloog. Waarom niet... alleen en... Ze zal talrijk worden als de sterren aan de hemel, als de zandkorrels aan het strand. Al die Bijbelse frasen zijn van toepassing. En wij blijven op aarde achter. En uiteindelijk zal de verbinding verbreken. En iemand van Viomitra's nakomelingen zal zeggen, God is dood. En de aarde zal op een gegeven moment toch vergaan. De zon dooft uit. En alles wordt weer woest in leeg als in den beginnen.
2: En zo, zo eindig je met, met die zin,
1: zoals je dat van, ja. van plan was
2: te doen. Ja. Ik vond het ik vond ook zo mooi gegeven dat hij Werner von Braun... in zijn persoon de twee werelden ja. bij elkaar brengt. Omdat hij nou ja, in ieder opzicht heeft meegewerkt aan het naziregime. En meteen weer aan de slag kon aan de andere kant. En een, een, groot, maan.
1: een grote is... rol
2: heeft gespeeld in, in die maanlanding.
1: Ja, uh, zonder Wernher von Braun en zijn kunde en zijn technologie. En alles, zijn is een team. Is een, hij is dus als een trofee, als een oorlogstrofee... samen met wagonladingen van zijn uh, raketonderdelen... Uh, uit de Tweede Wereldoorlog verscheept naar Amerika. En, en, en ze hebben hem, uh, ja, uh, zeg maar omgekat tot een, uh, een, een niet zo heel erge natie. <lacht>
2: Terwijl die dat wel gewoon was.
1: Oh, maar die ss uniform rondlopen, paraderen... en die, die, die fabrieken waar die V2 werden gebouwd... er zijn, er zijn zoveel mensen, dus alleen al ondergronds in noord nederland Zangarbeiders die daar over het
2: leven kwamen, ja. ja.
1: En dat wist hij allemaal. En, 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 maar daarna, op het schild gehezen... voor de vrijheid en voor het christendom... Echt ook, uh, hij, hij benadrukt ook dat hij... en hij heeft op zijn graf heeft hij een, uh, een psalmtekst... Ik weet niet of ik hem in één keer kan vinden, want ik denk niet dat ik hem uit mijn hoofd kan. Maar het gaat om het hemel rond dat getuigt van Gods grootheid, en dat staat op het graf van Wernher von Braun, die met de Saturn, Saturnus 5 raket eigenlijk de, de Apollo missies heeft mogelijk gemaakt, dus ook de maanlanding. Heb je nu? Nee, dit is de tekst die op de op Westerbork monument staat. Zij belaagden ons bij elke schreden... zodat wij over onze pleinen niet gaan konden.
2: Ik vind, ik vind het wel lekker om met je te praten over ruimtevaart... en karretjes naar Mars, terwijl tegenwoordig gewoon een is, soort...
1: Dit is Werner van Braun. Ah. Dus ze staan natuurlijk op twee pagina's vlak naast elkaar. En dit is een tekst uit Klaagliederen op het monument van Westerbork. De 102.000 mensen die zijn afgevoerd naar de dood... En dan zegt Werner von Braun... cynischer kun je het bijna niet krijgen. Op zijn grasschrift, hè? Hij heeft de V2 ontwikkeld. Uh, het ruime hemel rond... vertelt met blijde mond... Gods eer en heerlijkheid... de heldere lucht en het zwerk... verkondigen zijn werk.
2: Toch in toch God uh, gaan geloven... ondanks alles wat hij gedaan had. Het is zo leuk om te praten over reizen naar Mars... terwijl een reis naar Antwerpen... tegenwoordig een soort... Uh, ja opgaaf is en en heel exotisch en aan alle kanten ontmoedigd en gevaarlijk, gevaarlijk, gevaarlijk.
1: Maar de ironie van uh, van dat, uh, dit wat je nu noemt, kwam ik tegen in Turijn. Uh, Er komen nu deze week drie verkenners, Verenigde Arabische Emiraten, China en Amerika aan bij Mars. Morgen dus die poging tot landing van de NASA op Mars. Maar er had een vierde bij gezeten. Als niet corona had toegeslagen. En dat was de onze, de Europese. En ik had een afspraak. Vorig jaar, deze tijd, februari... ik zou in Turijn de ExoMars 2... de opvolger, die Schiaparelli... die was dan te pletter geslagen. Het project kost 1,3 miljard euro... Maar we gaan Dit keer gaat het wel lukken. Europa doet ook mee met de verkenning. En misschien wel het kwartier maken op Mars. Voor toekomstige kolonisatie. En daar spreken we eigenlijk over. Um, en ik had dus, een, ik had dus een, de mogelijkheid om achter glas... mannen en vrouwen in maanpakken de laatste hand te zien leggen... aan die ExoMars 2 van de ESA... Die ook in juli gelanceerd had moeten worden. En ook na zeven maanden. Dus nu had moeten aankomen. En toen sloeg... Het carnaval van Venetië ging niet door. En iedereen met een masker van de pest... die had nu een masker van uh, corona. en, en, En... Italië was ineens Bergamo. En, 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 en mijn afspraak, ja, je mag wel komen, maar je mag het terrein niet meer op. Hè? De, de ruimtewerf Tale Salinia, daar wordt die gebouwd. Daar mocht ik dan, had ik eigenlijk al toestemming. Nee, het kan niet meer, corona, dit en dat. En op 17 maart viel het besluit: we plaatsen niet onszelf, maar ons ruimteschip in quarantaine. En ik dacht, wat is dat? En, Maria Antoinetta Perino, dat is de onderdirecteur. Daar mocht ik. Was mijn, ik zei: maar Wat is dit? Ja, hij gaat voor twee jaar in isolatie. In een uh, isolatiekamer. Want hij is ontworpen om leven te detecteren op Mars. Dat is, joh, hij is zo gevoelig. Hij, elke microbe kan die, hè, als hij. Als hij iets vindt, dan. dan dan gaat hij bie- bliepen. Dan vertelt hij ons dat er leven is op Mars. Dus hij moet, moet bodemleven of, of, of uitgestorven leden. Maar er mag natuurlijk geen microbe zitten voordat hij vertrekt. Er is ook geen coronavirusdeeltje. Dus we plaatsen hem nu voor twee jaar in quarantaine. Anders we... zou
2: hij corona naar Mars brengen.
1: En dan in plaats van leven uh, detecteren, leven brengen. Wat we niet willen
2: gekkigheid. De Kosmische Comedie heet het boek. Frank Westerman, dank dat je te gast wilde zijn. Het was een uh, genoegen om uh, met je te praten dit uur. En ik wens je heel veel uh, plezier met je volgende project. Dank je wel. Dit was Nooit meer slapen voor deze nacht. En uh, morgen zijn we er weer. Goeienacht.
0: Op Radio 1 het nieuws van alle kanten.
1: NTO Radio 1.